0: Hola chicos, espero que estén excelente, bienvenidos a este canal de podcast, un canal creado para entregarles mucho valor, un canal en el cual vamos a estar viendo temas relacionados con tecnología, marketing digital, trading, mundo cripto, eh, temas con los cuales he creado un conocimiento, una experiencia y que me gustaría pues, compartirles para ponerlos en contexto de cómo va el mundo, en qué aceleración y en qué revolución tecnológica estamos viviendo y que de alguna otra manera esta información te pueda transformar o te pueda servir para entender los cambios que estamos viviendo. Eh, entendiendo esta revolución digital, es que vengo en la creación de mi marca personal, entendiendo que ahorita la marca personal es algo fundamental en cada emprendimiento, cada proyecto, cada persona, que digámoslo así, es ahorita nuestra hoja de vida. Entonces, aparte de esta marca personal, he tenido muchas ganas de compartirles valor hace rato venía queriendo hacer este proyecto pero que habían esas improntas que esas memorias o esos limitantes que no me permitían digamos lanzarme y nada entendí que si no podía vencer esos miedos la única manera era lanzándome y lanzando es la única manera en que es ese momento perfecto porque siempre quedamos esperando a ver cuándo va a ser el momento perfecto para hacer las cosas pero si no hay una acción pues ese momento nunca va a llegar y, bueno, ahí se viene esta acción masiva imperfecta. Eh, con este podcast quiero, pues, permitir a que conozcan quién está detrás de este personaje, Juan Pez, eh, en donde les me presento, mi nombre es Juan David Muñoz, tengo 26 años, próximamente 27, eh, un chico, un joven amante a la vida, amante de los buenos momentos, amante a la tecnología, amante a lo que es tendencias, eh, al deporte, eh, simplemente amante a crear. Eh, en el transcurso de mi vida pues, he emprendido varios tipos de modelos de negocios, la cual pues, van a ir conociendo poco a poco en el transcurso de este podcast. Y cómo es que hoy estas decisiones, todo lo que pasó en el 2020, me llevan hoy a estar comunicándome con ustedes desde acá de Caracolí, eh, un proyecto que estoy armando en este pueblo realmente estamos más adentro de Caracolí más, es más, acá solo pasa el riel, donde pasaba el antiguo tren y llegar acá es totalmente una aventura, eh, recordando mucha historia eh, acá estoy creando un gran proyecto eh, con mi familia y la cual me ha permitido estas habilidades y tender un poco todas estas tendencias eh, permitir eh, trabajar desde acá inmersos, desde la naturaleza y br poderme brindar Ahora un estilo de vida totalmente diferente. Eh, de este pueblo salen, surgen mis ancestros, nacen los abuelos, mis padres. Y es un pueblo que movía mucho comercio en la época del ferrocarril. Cuando la época del ferrocarril ya empezó a dañarse y ya empezó a fallar ahí todos lo, los rieles. Y el problema con los trenes es que este pueblito quedó abandonado totalmente. Eh, más o menos en el... 95 fue que empezó la fallas con el ferrocarril y, y es un pueblito que pues, la gente que vivía acá en esta zona todavía empezó a migrar a la ciudad. Eh, mis padres estudiaron juntos acá en el pueblo y, y juntos migran a la ciudad eh, y allá pues ellos empiezan sus estudios, su vida. Buscando pues esas oportunidades en Medellín que iba a ser de su destino y bueno, nada, mi, mi madre pronto entra a estudiar y en sus primeros semestres queda embarazada, eh, donde nace mi hermana María Alejandra y diez meses después ella muere, una niña que nació muy enferma y fue un golpe muy duro para mis padres, eh, algo que realmente les llegó a impactar fuertísimo y... Y ya ellos venían con un dolor, pero además ese dolor venía ese deseo. Los doctores les decían a ellos de que no podían tener más hijos. Y, pero era el deseo que ellos tenían de conformar esa familia. Y ese miedo, ese miedo. Y que me, obviamente como ya viene la muerte de su hija, ese miedo de mi madre también. Y como es a los tres años después eh, nací yo, eh, totalmente sano. Eh, un bebé muy deseado, muy aliviado, nací muy, muy aliviado, nunca sufrí de nada, no sufro de nada y al, al año y medio después nace mi hermano Miguel Ángel, eh, nacido mi hermano, mi padre toma la decisión de emprender en una nueva ciudad en Cartagena y bueno allá nos vamos para Cartagena a vivir, muy pequeñitos y bueno al, a los dos años después, mi madre se cansa de vivir en esta ciudad y se devuelve para Medellín. Mi padre se queda allí otros diez años más y, bueno, en el transcurso de esos diez años, eh, mi, mi madre, pues, estuvo atenta de mi hermano a y mí y, pues, guerreando y, bueno, sacándonos nosotros adelante, eh, donde, pues, nosotros fuimos unos niños muy, muy difíciles, muy rebeldes y ahí la que nos cuidaba era la abuela y la abuela... Eso era, eso era mucharro con ella porque pues, vivían en la misma cuadra, ella vivía en la cuadra, pero siempre iba a alimentarnos y nosotros terminamos echándola. Y fuimos unos niños tan difíciles que, bueno, o sea, después la abuela dijo, no, no puedo más con estos niños. Ahora mira a ver qué hace con ellos y desde ahí, digamos, nos dieron a mi hermano y a mí una independencia. Como que nosotros manteníamos... Siempre solos, pero que igual de otra manera, eso nos ayuda ahorita pues, en lo que somos como persona. Eh, pero yo desde muy pequeñito fui una persona muy tímida y pues con ciertos miedos. Y pues, ya les conté lo que pasó con mi madre y bueno, algo me puede transmitir ella esa inseguridad, esos miedos. Y pues siempre fui una persona muy introvertida, muy penosa exponerme era muy complicado y además pues, a pesar de que estaba en muchos deportes y que bueno en la parte de competitividad siempre estaba ahí, pero al exponerme siempre para mí era muy difícil donde bueno en el colegio también tuve este problema no podía salir a exposición al frente podía tener muy claro el tema, pero siempre que salía al frente se me olvidaba todo me paralizaba pero que sabía que sí o sí tenía que vencer, ir venciendo eso, porque si no perdía la materia, y es donde sí o sí le toca a uno lanzarse a enfrentar esos miedos, y, y es la única manera de vencerlos, enfrentándose, y, 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 si, y si es miedoso, pues ahí es donde uno más ganas tiene que lanzarse, así fue que bueno, ya después empiezo a la universidad, eh, influenciado mucho con mis padres, pues ya después mi padre vuelve a Medellín y, y él montaba un emprendimiento, una microempresa de todo lo que es reformas y toda la parte de la construcción, en donde pues ya terminando el colegio me veo muy influenciado en esa parte de la construcción, dado que ya venían trabajando mi padre ahí y en el transcurso del colegio pues le ayudaba trabajando y entendía y bueno, empecé esa carrera más que todo influenciado y ya después me di cuenta que era en un lugar donde no quería estar, era un negocio en el que no quería entrar, que no me veía eh, y ya terminando esa carrera de ingeniería eh, tomo la decisión de cambiarme de carrera a algo que realmente sí vibrara conmigo, algo que realmente me apasionaba y que... Antes no tenía como ese criterio para yo decir, no, no quiero estudiar esto, sino que me gusta esto. Eh, y ahí es donde yo tomo una gran decisión y eso me ayudó uf, demasiado en el cambio de mi ser, porque por primera vez tenía la decisión de, de estudiar o hacer lo que realmente quería. Sin importar las opiniones, sin importar la opinión de nadie, yo era algo que vibraba conmigo y que me gustaba ese tiempo y que bueno, quería seguir en esa rama. Y, y cuando empecé a estudiar deportes en el primer semestre fue donde me di esa misión, se me sembró una semilla y bueno desde la imaginación el primer semestre creé mi primer emprendimiento, eh, la cual trataba de todo lo que era entrenamiento personalizado, la cual llamé Sharking, eh, un proceso muy, muy bacano, un proceso genial donde pues lo que había aprendido en, el en lo que trabajaba con mi padre me ayudó mucho a desarrollarme en la parte pues no de esa timidez, de, bueno de irme a conformar equipos, a, a tratar con las personas y, y que me sorprendió mucho porque pues de llevar uno a algo, a la imaginación, a algo tangible, era algo que uf, me apasionó demasiado y... Eh, vengo trabajando mucho en la parte de, de entrenamientos y se me surge una nueva idea, una nueva metodología de entreno En donde más después la van, van a saber de ella, es una metodología en la cual usted eh, recibe estímulos y mejora en la coordinación, la parte de, audio, de auditividad, eh, motriz y todo implementado las artes marciales, a la música, entonces era algo que gustaba mucho y me estaba yendo muy bien, eh, empezó a crecer, pero yo desde que empecé a estudiar deporte, pues yo soy una persona de que me gusta la información, ya, algo que yo pueda recibir y que pueda aplicar, y me di cuenta que pues la universidad no me estaba ayudando en esto, antes la universidad me estaba, estaba viendo que estaba perdiendo como mucho tiempo y que igual me tocaba pagar cursos extras, hacer una inversión adicional para yo poder recibir la información ya, lo que quería aplicar, lo que quería meterle a mis clases y ampliar más ese conocimiento y estar como en esa tendencia, en esa información de lo que es el ahora. Y, y bueno, empecé a educarme mucho, profundicé mucho en la parte de fitness, me apasionó muchísimo, me, todavía me apasiona, pero después de cuatro años con Sharky me di cuenta de que pues, ya no me veía pues, como, como entrenador. Eh, las cosas de la vida, después me llevan otra vez a Chervis, pues, la empresa de mi padre, la cual to me tocó tomar la decisión de, de hacerme cargo de ella, dado que había problemas acá en la finca, donde me encuentro en estos momentos, y, y ellos venían con muchas ganas, mis padres, de pensionarse ese rato, pero no, no tenían la, la posibilidad. Mi madre seguía trabajando, le faltan todavía varios años para pensionarse, pero era el desespero que ellos tenían de no seguir como en ese estilo de vida. Y bueno, mi padre eh, toma la decisión de, de, de tenerse que venir a la finca, eh, yo cojo las riendas de la empresa y bueno nada me di cuenta de que esa empresa estaba quebrada del todo eh, Tan así que me tocó empezar a crear una nueva marca La cual llamé Fix Now y se enfocaba mucho en lo que era reparaciones locativas y reformas Pero más en los hoteles y hostales Y empecé a conocer mucho sobre eh, lo que era instalaciones y mantenimiento de zonas húmedas Y en la parte hotelera, eso es en Medellín había mucha oferta, había mucha oferta y habían pocos que pues que hacían ese servicio y ahí es donde empiezo yo a, a, a conformar equipos, mirar a ver cómo nos metíamos a esa línea porque ya los clientes me estaban pidiendo mucho ese servicio y era algo que, algo que no me atrevía porque desconocía, pero ahí me di la tarea más de, de bueno vamos a meterle a esto y bueno conformé un equipo empezamos... Muy bien, fix now. es la parte de la zona húmeda les confieso que era lo que me, mantuv, me mantenía ahí en ese negocio ¿sabes? que Era algo con la cual no me gustaba, no me vibraba, me quitaba demasiado tiempo eh, Nos estaba yendo muy bien, económicamente muy bien, pero yo no tenía tiempo Los fines de semana trabajaba, en semana trabajaba, tenía que estar disponible en la noche, en la madrugada, que pues, en un hotel de esos, había un problema en una habitación, nosotros teníamos que estar disponibles. Eh, llega el 2020 y empieza el COVID. Los hoteles cierran. Eh, antes de, del COVID, pues, yo hice una inversión grande en implementos y herramientas para FixNow. Y ahí es donde... Yo me vengo para, para acá, para la finca, a ver si llevaba pollos y pescado para Medellín para vender y, y, y resulta que acá quedé, acá me quedé porque ahí mismo entró, entramos en cuarentena y, y cierre total y, y bueno, yo era acá inmerso en la naturaleza, me ayudó mucho pues, a, a tomar ciertas decisiones fundamentales la cual una de ellas era cerrar del todo Fix Now, eh, porque sabía pues, que era algo que que me estaba yendo bien, pero que no tenía tiempo, no era feliz, no era algo con la cual pues, me soñaba, me hacía ahí. Y bueno, tomo esa gran decisión, donde tenía ocho personas a cargo, en la cual me tocó decirles que, que no podía seguir con el negocio, y, y bueno, en plena COVID muy duro también para ellos, ¿sabe? que pues eh, estábamos encerrados, eh, estando acá... Siempre me ha gustado el tema de la tecnología y, y bueno, estaba consciente de que ahorita el COVID iba a potenciar todo lo que era esta revolución digital y que tenía que prepararme, tenía que estar ahí listo para ver qué otro movimiento hacía, qué creaba. Mientras estaba por acá, siempre me ha gustado toda la parte del trading, estar también ahí atento que lo que pasa pues como con empresas y oportunidades de inversión. Eh, es algo que también me ha gustado mucho y, y acá, el, bueno, tenía un, un cierto capital, la cual pues lo aproveché acá en época, y, pero el problema es que no tenía esto acá adecuado con internet y me tocaba operar siempre lejos del, del, del lugar que estoy y era el único lugar que me cogía señal, allá me la pasaba yo en las noches operando, pensando, estudiando y lo que me permitía también la navegación de los datos. Eh, al, a los dos meses después yo decido volver a Medellín, eh, empiezo a profundizar mucho en todo este tema del marketing digital y ...todo lo que eran los modelos de negocios digitales, eh, empezó la construcción de mi página web, una tienda e-commerce dedicada a maquillaje, perfume y, y cosméticos, eh, una, una página que ya estaba funcionando. Eh, me di cuenta que era algo que me estaba gustando mucho porque me di, pues, me, me di cuenta de que realmente no sabía cómo se manejaba internet y que habían unas herramientas, había una tecnología que, que va al 100, va al 1000 y que yo me estaba quedando atrás, que pues yo no tuve como esa visión o esa oportunidad de acercarme más a todas esas herramientas y bueno, desde ahí empezó esa curiosidad en todo esto relante del marketing digital y, y hasta hoy todavía seguimos estudiando, aprendiendo de toda esa área, eh, bueno, llego a Medellín y y allá empiezo con la tienda e-commerce hasta que llega un primo y me insiste y hey, montemos esto, montemos esto eh, había un lo el local donde tenía Fist Now pues estaba desocupado y pues allá se estaba pagando arriendo y era un local tan bueno que pues estaba, estaba literal de bodega Mis padres lo tenían de bodega Mis, mi pap mis papás son unos recolectores Eso todo le sirve Entonces eso estaba lleno allá de basura Y él me dice, bro, eh, montemos algo allá No sé qué Y fue tanto la insistiera que puso otra vez a volar mi mente Y eso nos pasa a todos los emprendedores De que cuando se nos sembra una semilla Hasta que no lo estamos haciendo Hasta que no lo hagamos Pues, no la, la, pues tenemos que hacerlo Y no estamos a estar como tranquilos entonces eso pasó eh, así fue donde tomé la decisión y se creó todo un modelo de negocio para, para que naciera Ecology Motors un negocio pues que era un spa automotriz y también tenemos, teníamos nuestra línea de compra-venta de vehículos usados off-road y, y bueno entonces se empieza entonces en ese proyecto de Ecology Motors y me desvió un poco Mira mi atención en lo digital y, y empiezo otra vez ahí a luchar en el negocio tradicional, de, otra vez ahí en el sistema. Cuando no, ya vimos que Ecology Motors pues demandaba muchos riesgos, muchos trabajos, el equipo, pues todos los socios, eh, hubo una dispersión, entonces ya no había el mismo foco. Y, y yo, desde que llegué a Medellín, llegué con una semillita sembrada de como acá en la finca iba a volver un, esto un lugar turístico pero, pero lo tenía como un plan de, dado de que pues, lo veía muy lejos porque pues, además de que había que hacer, que hacer una inversión muy grande había que estructurar todo un plan gigante, no veía como el camino no veía la forma, pero cuando yo noto esos problemas con Ecology y bueno seguía más alimentando esa semilla de acá del, del ecoparque y bueno ahí es donde llegando a diciembre tomo la decisión de ir tanteando a ver el terreno acá pues en Caracol y como me iba a ir adaptando para ver si tomaba esa decisión definitiva de crear otra otro emprendimiento nuevo y esta vez más grande. Eh, así fue, donde pues, vi que en Ecology Motors era muy difícil también trabajar a distancia y estar pues como en ese negocio que requería de mucha atención, muchos riesgos y ahí es donde en, en enero se toma la decisión de cerrar Ecology Motors, pues yo vendo mi parte y, y bueno, desde ahí en enero yo tomo esa decisión definitiva de venirme a vivir a la selva, pues realmente son los bosques y, y bosques de Antioquia, pero... Esperar a un cambio, salir de Medellín, a tener ser consciente, yo sabía que tenía que venirme por lo menos siete meses, ocho meses a montar todo lo que iba a ser el ecoparque, porque pues realmente no, no había nada, había un, una, una casita pequeñita y un terreno pequeño y, y había que meterle mucho, y había que meterle cohete a eso, había que meterle mucha gasolina porque. Se está habilitando una vía 4G donde vamos a estar mucho más cerquita de la ciudad de Medellín. En estos momentos aproximadamente para llegar al lugar se demora 3 horas, 4 horas y ahorita con esta vía vamos a estar a dos horas. Eh, entonces teníamos que estar preparados, eh, teníamos que echarle fuego a, a ese proyecto. Entonces ahí es donde tuvimos esa gran decisión de, de venirme el todo para, para Caracol y un buen tiempo. Y bueno, acá es donde... En estos momentos me comunico, eh, ha sido un total cambio de estilo de vida y una de las grandes decisiones de que yo logré tomar de por qué venirme era porque ya había creado ciertas habilidades, ya sabía cómo crear activos por medio del internet y que podía estar acá lejos, pero que yo ya tenía unas herramientas y un conocimiento de la cual pues, me podía venir por lo menos unos meses. Eh, y bueno, también a probarme a mí mismo y a cambiar ciertos hábitos y, y les confieso pues de que ha sido toda una aventura, ha sido un total cambio constante he eh, percibido mucha energía, literal, ahorita ya creo en la magia y es un proyecto que, que poco a poco van creciendo y que tengo que ahorita pues tengo las ganas de ir más seguido a Medellín porque es un negocio que tiene muchos frentes, muchas variantes y bueno, y como ahorita estamos todavía en la construcción de él, hay que seguirle metiendo con toda, pero ahorita también me voy a enfocar mucho en esta marca personal, brindarles todo el conocimiento y estas herramientas que a todos los emprendedores o el que quiera aprender, pues les va a servir muchísimo y pues se puedan identificar de una manera con mi historia, y bueno, acá vengo a servirles, mi gran pasión también es educar y que podamos crear una comunidad y algún problema o algo y que yo les pueda solucionar, ahí estaré, entonces para no alargar mucho más este podcast nos vemos en un próximo y bueno, no se pierdan de los temas que se vienen